Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenos días, muy buenos días República Dominicana, qué grato placer estar con todos ustedes en esta su emisora, la Radio Nacional Z101, a través de nuestras frecuencias compartidas, te hacemos compañía, te mantenemos informados eh, de todo el acontecer nacional e internacional, y a través de la red de la web, estamos más cerca de ti, donde quiera que estés, en tu hogar, nos puedes ver en tu televisor, en el canal 110 de Claro y en el 90 de Altiz, desde la comodidad de tu casa, pero sabemos que la comunicación es infinita y a través de los, de los teléfonos inteligentes, de todos estos aparatos, te permiten estar cada segundo muy cerca de nosotros. Z101, la radio de la República Dominicana. Hoy es viernes, en este viernes, eh, viernes eh, de colores, viernes 16 de febrero, pasado San Valentín, inicio de la cuaresma, y nos abocamos en la República Dominicana al fin de semana de la democracia con las elecciones municipales este próximo domingo 18. Usted puede estar, eh, mantenerse informado permanentemente a través de esta emisora. Eh, todas las recomendaciones y las informaciones usted la podrá vivir en esta su emisora Z101. Yo soy Raíz Alare, para mí es un placer y un privilegio estar siempre frente a estos micrófonos para hacerle compañía en esta mañana desde la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, Receta Médica de la Z, Salud y Belleza. Los buenos días a nuestras doctoras, 11 y 17 minutos, a nuestras doctoras, miembro del staff de esta receta médica, la doctora Michelle Vázquez Peña. Doctora, buenos días. Buenos días. Eh, agradecer a la Z y a la Alta Gerencia por estar aquí en el día de hoy, a todos los radioescuchas. Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Buenos días. Doctora Lourdes Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Como cada viernes nos encontramos aquí en la receta médica, un espacio tan reputado eh, y con tanta credibilidad. Mira, tú sabes que el tema de nosotros siempre Antes es... Antes de que usted empiece, Ajá. las felicitaciones reiteradas a Khalil que está de cumpleaños el día de hoy. Ay, felicidades, Khalil. Y además, sí. le vamos a decir a nuestros oyentes que ya estamos receta médica, que cuando abrimos las líneas no se pongan a decir si hay romo o no hay romo, porque los muchachos del <risa> gobierno de la mañana dejaron esto on fire. O sea que ya, para que ustedes no, lo sepan. No, estamos en salud, no estamos en política. Eh, Así eh, mismo. No, no estamos en bebida. Bueno. A partir de hoy ya no se puede salir a la calle, porque ya tú sabes que eso es tapón por todos los lados. Sí, bueno. Mira, tú sabes que en lo, lo concerniente a nosotros es salud y belleza. Y realmente siempre quedan muchas dudas de, de cuándo es el momento ideal de tú comenzarte a tratar, ya sea con procedimientos estéticos o con una cirugía. Y nosotros quisimos traer el tema de edad y procedimiento, o sea, cuándo nosotros como profesionales pertinentes consideramos que es la edad adecuada para una persona comenzar a cuidarse. Tú sabes que realmente el envejecimiento, eso es algo inherente, o sea, es algo inevitable. Eh, nosotros sí tenemos las opciones de envejecer eh, dignamente, como yo digo, o sea, no es lo mismo un, un paciente que nunca se ha tratado, ni siquiera con una limpieza de piel, a un paciente que desde joven inicia con sus tratamientos preventivos, porque la piel de los 50 se comienza a cuidar a los 30 ya que el envejecimiento es un poco retroactivo o sea, el sol que nosotros tomamos hoy es el sol que se va a reflejar en nuestra piel cuando nosotros tengamos 10 a 20 años a más. Dice, dice los, los dermatólogos que el sol es rencoroso sí, así rencoroso, mismo, sí. y no olvida Sí, siempre saca lo malo que hay en ti en momentos de estrés. Así Yo mismo. diría que no a los 30 años, no a los 30 años, porque 
ya esa piel ya tiene un daño bien marcado a los 30 años. Yo diría que deberíamos empezar desde el nacimiento del, de, de la persona y ya esos de los 15 adolescencia, 20, uh -huh. ya el, el paciente tiene que tener una rutina establecida de cuidado de la piel, o como conoce la gente, el skincare. Ajá. Sí, eso eso está súper interesante, Michelle, porque hace más o menos como un mes o dos meses, se puso muy de moda de que muchas influencers estaban tratando eh, lo que son las rutinas de skincare, del cuidado uh -huh. de la piel, en personas menores de edad. Y eso realmente trajo mucha que controversia. Una niña pidió de San Valentín, uh -huh. eh, de nueve años, su skincare. Oye, <risa> qué linda. <risa> Pero realmente eso trae mucha controversia, Raiza, porque tú sabes que con eso hay que tener mucho cuidado, y más con las pieles inmaduras, uh -huh. eh, que no pueden utilizar todo tipo de producto. Inclusive, hasta ya personas mayores de edad, por ejemplo, no todo el tipo de crema o no todos los tipos de activos le van al mismo tipo de piel. Entonces, eh, con, con ese tema de las redes sociales y todo eso, muchas veces pueden estar recomendando medicamentos genéricos, eh, pensando que a todo el mundo le puede ir y lo que pueden es causar mucho daño y a veces hasta daño reversible porque sí. pueden haber quemaduras en las claro. pieles, etcétera Entonces, si nos puede ilustrar un poquito con esa parte. Sí, hoy vamos a, vamos, a, vamos a tratar lo que es el cuidado de la piel y en qué edades aproximada o promedio se hacen tratamientos de cabina y tratamientos quirúrgicos. La uh -huh. doctora va a, trabajar, va a tratar los tratamientos de, de cabina, algunos mitos que hay con esos tratamientos uh -huh. por las edades, y de inicio voy a voy a enfatizar algo muy importante señores, los tratamientos en cabina no precisamente son por edad porque cada paciente tiene requerimientos específicos hay diferentes tipos de piel y hay necesidades específicas y condiciones de piel específicas o sea, yo te puedo decir como vamos a mencionar ahora algunos tratamientos que se pueden, en eh, renglones de edad, que se pueden eh, indicar o, o, o aplicar, pero no necesariamente tiene que ser así, porque hay pacientes que por genética, que por condición de salud, lo necesitan antes o post. Entonces vamos a hablar de ello. Uh -huh. Sabemos que en la edad de la pubertad, la adolescencia o la, o la adultez temprana, el, ese paciente lo más importante que tenemos que abordar esos tratamientos son de limpieza profunda, faciales profundos. Uh -huh. e, e, e incluso algunas hidrataciones o peeling, porque aquí lo que tenemos que restablecer el pH de la piel tratar de que el paciente no tenga cicatrices por las cuestiones de, la, de, de los brotes que, que tiene el paciente por la cuestión también de la mala alimentación porque acuérdense que las hormonas hay un pool de hormonas que se están, eh, no verdad, que están muy activas y se están estabilizando porque igual que la menopausia en, la, en lo que es la la menarquia, uh -huh. o, o esa etapa cuando el, cuando ese niño está eh, desarrollándose, hay un pool de hormonas también, o sea, no, claro. no, no solamente en la, en, la, en, la, en, la, en la menopausia. Entonces, eh, a veces, por la mala alimentación, el mal uso de los, eh, de los productos que necesitamos, o el ningún uso, eh, el no cambiar las almohadas a tiempo, el no cambiar la sábana a tiempo. Hasta la toalla con la que no se La toalla, esa fricción con la toalla, también el, el mismo desorden de que me quito o no me quito el maquillaje, que me pongo los productos de, 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 el, el jabón del cuerpo uh -huh. en la cara, sabiendo que el pH me lo va a alterar y me va a desproteger esa piel. By the way, eso que tú dijiste de no quitarse el maquillaje eh, en la noche, eso es lo más dañino que le puede pasar a una piel de una mujer.
porque eso acelera bastante lo que es el envejecimiento. Recordemos que el maquillaje es un factor externo, obviamente, que usted claro. se coloca y muchas veces ese maquillaje, al menos la base, está hecha a base de, de aceites, uh -huh. que es más perjudicial todavía para la piel porque lo que hace es que va tapando los poros. Entonces, la piel eh, necesita respirar en algún claro. momento del día y normalmente se hace en la noche porque en la noche que uno está más descansado y ya uno baja un poquito la revolución. Entonces, imagínense, todo el polvo que se acumula en la piel durante el día, o sea, uno expuesto, hasta estando, estando en su casa, uno recibe muchos factores agresivos para la piel, o sea, tanto la televisión, los celulares, el mismo polvo, todo eso agregándole un maquillaje que duró el día completo ahí sudando y entonces se pasa también la noche ahí rozándose con la almohada eso es súper sí, sí, perjudicial un, un punto muy sensible lo que es el maquillaje señores, no todos los maquillajes son para todo tipo de piel y claro. no todos los maquillajes son buenos esos maquillajes que son a base de productos que son sensibilizantes o son disruptores endocrinológicos no pueden afectar nuestra piel y cuando estamos en esa edad temprana lo más fácil que vamos a ver es un brote, uh -huh. pero luego vamos a ver que eso va a hacer predisposición a deshidratación, a mancha a arrugas, a contaminación de la piel, poros abiertos a poros abiertos y todas las consecuencias que podemos tener en una piel eh, que no es lo sana. Déjeme uh -huh. interrumpirla para darle un punto eh, de vista. Eh, cuando tenemos niños, usted doctora Rodríguez, que uh -huh. tiene un bebé pequeño, uh -huh. eh, casi lactante, pero bueno, <risa> él quiere sacar cédula. <risa> eh, su bebé tiene un año y algo, entonces uh -huh. nosotras las madres nos preocupamos mucho de que los niños nacen hasta usar un jabón adecuado para su piel, claro. que los masajitos, que las cremitas, mantenerlo hidratado y uh -huh. todo lo demás. Uh -huh. Generalmente lo prolongamos, doctora, ya que usted tiene los hijos más avanzaditos de edad, tratamos de prolongarlo lo más que podamos, cuatro, cinco, seis años, su cremita, su jabón y todo. Sí. Pero cuando se meten en los diez, en los diez años, once años, no hay manera de que usted le ponga una cremita a ningún muchacho. Bueno. Que ahí comienzan esos desórdenes hormonales. Entonces, ahí viene esa, esa factura del medio ambiente sí. frente a los niños, uh -huh. de que entre los 10, de los 10 años en adelante, 10 o 11 años en adelante, viene una despreocupación de ellos porque eh, no me empolve, no me encreme. Sí. Me a veces no se quieren ni bañar. No me me baño. baño con cualquier tipo de jabón, es, no se ocupan de, del cambio de la toalla uh -huh. y con la toalla con la que se secan los pies, se secan la cara. Así mismo. Entonces, Así doctora, ¿qué batalla? Y no solamente el maquillaje, aquí entra también el poder antioxidante que tiene el filtro solar, el poder antienvejecimiento y lo mismo que dije del maquillaje, lo digo del filtro, un filtro solar o una pantalla solar o un mixto que viene siendo un filtro físico químico que sería el ideal en el uso al paciente porque tiene doble protección y me protege de cáncer, me protege de los rayos UVB, UVA, ese, ese filtro que tiene parabeno, que tiene algunos químicos disruptores que me pueden ocasionar cáncer de piel, es muy importante tocar este tema porque tengo Muchos pacientes que me preguntan, doctora, ahora hay un dilema que si se usa filtro que no se usa. Claro que usa, hay que usarlo. Lo que pasa Ajá. es que hay que ver qué componentes tiene que me puede ocasionar daño en la piel. Pero hay horas que no se puede eh, eh, exponer uno al sol sin la, sin la protección adecuada del filtro solar. Así ¿Por mismo. qué? Porque más es el daño solar por cáncer o por cualquier eh, daño al ADN de uno que lo que usted va a obtener para la vitamina D. Porque está, estamos claros. Doctora, pero espérese, espérese. Van a aparecer también ahora los antifiltros. No, no, no. Ya no es suficiente. No. Hay de todo, hay de todo. Ya están los antifiltros. No, doctora, espérese. Ya están los antifiltros. 
O sea, bien. yo soy de la corriente, por, ma, por la, mi parte de medicina funcional, que no todos los filtros se colocan. Uh -huh. Pero yo no soy de la corriente, que yo le digo a los pacientes, no pongan filtro, que se van a hacer daño, que le van a dar cáncer. Hermano, usted tiene que saber que si usted tiene una paciente con una mancha o está cocinando y tiene predisposición a, a hiperpigmentación, usted no le puede decir que no se ponga filtro. Claro, usted obviamente. No le puede decir o una persona que, que trabaja al sol todos los días. Eh, como aquí, que está en esa luz, es que no lo pongamos filtro. Así mismo. O sea, y, y no solamente estamos hablando de, de, de mujeres, estamos hablando de masculinos, masculinos se maquillan en ciertas profesiones, uh -huh. tienen que no solamente por el, por, sino necesitan protección, claro. y necesitan verse bien, entonces, no solamente es afectada la piel femenina, sino la piel masculina uh -huh. aunque se vea en bueno, menos frecuencia si sí. hay una industria que ha crecido significativamente y es una industria millonaria paralela con la medicina tradicional, con los medicamentos es la cosmética. Ah, no, sí, totalmente. Con la cosmética y va no a continuar mete, creciendo. Con la cosmética seguir, no se mete nadie, ni Así siquiera mismo. la FDA. Así mismo. Entonces, es una gran industria uh -huh. que permanentemente se va reinventando para obtener mejores beneficios, mejores resultados y uh -huh. más ganancias. Así es. Porque ojalá las compañías, esas multinacionales de grandes marcas, sacar permanentemente un producto que sustituya al otro o que avance al otro porque así ganan más dinero. O que sea más fácil de aplicar y más, también. Y, y, y que la doctora habló la, la semana pasada del intrusismo. También volvemos a hablar del intrusismo Ajá. en este sentido. Señores, no todo el mundo está calificado, cualificado. Háblale de la piel, señores. Ah, eh, yo Ni está vendiendo tampoco produ productos eh, fabricados en casa. Ah. Hay cosas que yo he visto porque pacientes me han comentado. <risa> Ay, sí. No, de verdad, que una no, amiga... Que una amiga... Que una amiga... No, porque vamos a suponer, si es un producto ya establecido, farmacéuticamente claro. probado, no importa que tenga sus distribuidores. Su, usted tiene su aval de que usted hizo su curso. Claro. Pero mira, Raiza. Se preparó no Tú te sorprenderías, tú se sorprenderías de la cantidad de personas aquí que por emprender, porque me encanta, ahora todo el mundo quiere ser emprendedor, que por emprender ponen a hacer eh, mezcla de químicos y se lo, le ponen un label bonito, una etiqueta bonita y comienzan a distribuirlo entre las amigas, sí. la que sé yo. No, de verdad. Las oye, aclaradoras. Sin saber, así mismo, muchísima <risa> crema aclaradora, eh, crema para las cicatrices, que no sé qué. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque Te que... lo que lo oye. <risa> Mira, yo que soy eh, docente a nivel de cosmetología, mm -hmm. señores, la cosa que batalla. yo escucho. Yo me imagino. Eh, tú, no, tú no te quieres imaginar. O sea, es increíble cuando comienzan a preguntar, doctora, y el jabón de tal cosa, por no mencionar nombre, uh -huh. y tal cosa, que yo me lo pongo con saliva y que no sé cuánto, y tú dices, <risa> ¿qué es esto? Pero yo escucho, porque tú tienes que escuchar para tú claro, saber para tú qué aprender, es lo que está pasando. Lógico. Y tú poder ay, saber, ay, ay. Eh, eh, poder medir cómo, es, cómo está la población, señores. Uh -huh. Con la piel, señores, y con nuestro cuerpo no se relaja, porque claro. todo lo que nosotros comemos, o sea, entramos, digerimos, absorbemos, también la piel absorbe. No, y la piel se manifiesta, claro. o sea, no solamente de la cuestión cosmética, la piel se enferma, o sea, inclusive la piel es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo, y merece su respeto y su cuidado también, y porque... No, y, y no solamente eso, es que nuestra primera barrera de protección, uh -huh. que no es la más grande, claro. la más grande es el intestino, ¿eh? uh -huh. ya está descubierto eso, nuestra barrera sí, por la microbiota. Lo, lo que pasa es que no se no, lo que pasa es que no se ve, pero nuestra primera barrera uh -huh. de que nos dice si una persona está bien es la piel y da Totalmente. señales de que hay deshidratación, hay enfermedad. Tú ves la piel manchada, es difícil que tuve una piel bonita y el paciente te enfermo. Es muy difícil. Sí. La piel comienza a verse amarilla y tericia. La uh -huh. piel comienza a verse amarilla. Ceniza. Ceniza. Claro. Cuando el cambio en la menopausia, vemos... Óyeme, hay falta de estrógeno, progesterona, tú comienzas a ver los cambios uh -huh. y por eso se produce también en las edades de, en las edades de menopausia 
tú comienzas a ver que esa paciente, a bajarle los estrógenos, la progesterona, esa paciente comienza a verse esos signos de deshidratación y uh -huh, arrugas uh -huh. tempranas. Sí. Que no ocurre igual que ocurre un poco más lento en el hombre porque la capa de la piel en el hombre es más gruesa uh -huh. y tiene más testosterona por naturaleza. Ojo, no quiere decir que una mujer se ponga más testosterona de la que necesita porque todo en exceso o en desequilibrio hace daño en nuestro cuerpo. Así es. No, y que realmente muchas enfermedades sistémicas se pueden descubrir por la piel. O sea, se manifiestan en la piel. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Así como usted tiene cuidado de salir a la calle y cuando va a cruzar la calle, de que no lo choquen, pues así mismo usted tiene que saber con responsabilidad qué es lo que usted se está colocando. Y siempre asistir al, al profesional pertinente cuando usted claro. tiene alguna duda. A mí me gusta mucho ver los choferes de carro público que <risa> de lado... Un, un, no, no, se ponen un, un guante que venden, incluso venden un solo brazo. Ajá, sí. Se ponen un, un medio brazo, Ajá, que es el brazo cuida. que ellos llevan afuera. Y el otro no. El, el no, y mira, y ponen como una toallita también en la parte de la ventana para, para que no le dé sol. Sí, eso es prevención. No, 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 eh, doctora, el, eh, porque como no tienen aire acondicionado, los carros públicos, entonces ellos tienen el brazo fuera y venden esa manga sola. Ajá. Sí, y además, ellos cierran la puerta y sobre la puerta ponen una toalla y le tapa el tercio superior del rostro así mismo para que pero entonces entonces le dejan, dejan el, el cuello, cuello afuera el tercio inferior de que un mira, color diferente es súper normal ahora que tú dices eso es súper normal realmente que uno en el cuidado diario uno tenga mucha negligencia con la parte del tercio inferior con ay, la parte ay, del cuello ay, ay. Porque las personas no le prestan tanta atención y realmente el cuello es uno de los primeros que comienza a envejecer y que más en las mujeres que en los hombres, porque en los hombres también, ¿eh? Eh, se sienten incómodos cuando van envejeciendo esta parte, ya sea por arrugas que se van formando o por la piel que se va volviendo flácida. Entonces, eso también hay que incluirlo dentro de la rutina. Dicen por ahí que el cuello y las manos delatan a la mujer. Uh, sí. Que a veces tú ves a mujeres súper estiradas. Entonces, Ajá. en el cuello se, ve, se, se le ven las líneas. Sí. Yo lo he visto en, en mujeres de, de famosas, uh -huh. que tú le ves la cara, mira, y yo le digo, esa tiene tanto, mira, y me dicen porque ya le ve el cuello. Claro. El cuello de lata. Mira. Si tú hagas un tratamiento claro. en el área del cuello, mismo. pasa lo mismo. Para el área del cuello tenemos realmente muchos tratamientos hoy en día. Vamos, antes de que usted entre, doctora, Ajá. pues yo sé que usted le va a meter cuchilla a todos los todo lo cuellos. <risa> no, pero hay otra cosa que no es solamente sí, bisturí. Claro. Usted le va a meter bisturí a todos los cuellos. <risa> Vamos a hacer una, una breve pausa. Okay. La pausa continúa este espacio, la receta médica de la Z Salud y Belleza. Ya volvemos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Bueno, receta médica de la Z, salud y belleza, doctora, entre al cuello. Uh -huh. Mira, eh, <risa> realmente en el cuello existen varios tratamientos, claro, siempre va a depender de la indicación de qué tanto envejecimiento tenga el paciente. Eh, mira, vamos a comenzar por los menos invasivos. Uh -huh. Por ejemplo, si un paciente presenta lo que son las, las líneas, las arrugas eh, de expresión que ya están estáticas, porque el cuello, aunque se mueve cuando uno habla, no se mueve tanto como el resto del rostro. Uh -huh. Hay algunas líneas bien finitas que se forman en la parte del escote y en la parte del cuello para eso nosotros tenemos hoy en día lo que son los skin booster que están hechos a base de ácido hialurónico y lo que hacen es que hidratan esa piel rellenando esas arruguitas 
eso es algo que muchas personas a veces no lo perciben, pero cuando uno se lo hace notar como profesional capacitado, eh, realmente y hacemos el tratamiento, hace mucha diferencia en lo que es el envejecimiento del cuello y, no solo, y el escote. Algo que hay que aclarar un poquito ahí para que la gente se, se enfoque en edades, que esos son de los primeros tratamientos claro. o sea, cuando yo quiero prevención yo pongo un skin booster que Así son mismo. Eh, ácido hialurónico no reticulado y a veces vienen de diferentes grados de reticulación, uh -huh. o sea, eh, de, o sea, no reticulado, reticulado, uh -huh. dependiendo de la casa comercial y para que uno lo quiera. Y lo que hace es que me va haciendo una, una revitalización en el cuello claro. y evitando futuras líneas de expresión. También, que eso es súper importante. Mira, lo ideal sería, eh, ya hoy en día las personas están muy educadas en cuanto al tema, lo ideal para tú envejecer bien es prevenir o sea no esperar a que ya las que señales de la envejecimiento línea, ajá, estén para tú comenzar como uh -huh. por ejemplo la toxina botulínica uh -huh. el, el famoso botox eh, lo ideal sería la persona comenzar a, a colocárselo preventivamente uh -huh. después de los 25 años porque después de esa edad ya está comprobado que los niveles de colágeno y demás hormonas la elastina también comienzan a bajar entonces tú no tienes que esperar a que se forme la arruga para tú comenzar a tratar esa piel o sea inclusive no solamente con el botox hay muchísimos tratamiento que tú puedes usar mínimamente invasivo para para envejecer mejor, ¿entiendes? Sí, mira, es bueno, es bueno hablando de toxina botulínica, yo tengo yo tengo pacientes que por genética eh, tienen la línea de expresión de la, o sea, la, las arrugas de la, uh -huh. de, la, de la frente sin o sea, dinámica, sin movimiento, uh -huh. muy marcada. Yo tengo específicamente tengo un paciente que yo empecé a los 21 años a tratarlo con toxina botulínica uh -huh. y hoy día tiene menos línea de expresión sin ponerse toxina Para que, que cuando inició. O sea, ese es claro. mi estudio personal. Sí, claro, porque es que realmente el músculo se va debilitando con la toxina. O sea, Exacto. mientras más tú la pones, eh, menos fuerza el músculo tiene para continuar formando las arrugas. Exacto. No, eh, 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 bueno aclarar que no es que el músculo se cae. Uh -huh. sí, no, no. La sinapsis que hay. No, porque eh, siempre la, la una clase de cosas. A veces la gente entiende que si se cae todo, que cuando me quito la toxina se pone peor. No, eso no es verdad. Uh -huh. Y es bueno recalcar que a veces nosotros queremos invertir en la cara. Pero existen crema que dicen crema para la firmeza del cuello. O sea, específica Específico. para la piel del cuello, que no es claro. igual a la de la cara. Pero déjame decirte algo ahora que tú hablas de la crema. Realmente hay también que saber que las cremas, hay cremas muy buenas. Eh, reafirmantes, hidratantes para lo que es el rostro, pero tenemos que ser claro, cuando hay flacidez de piel no hay ninguna cremita maravillosa que le va a quitar la flacidez de piel, y que no, porque yo me pongo mi cremita todas las noches, eh, señores o sea, la piel ya cuando cuelga, ya por ejemplo, ya nosotros tenemos ya que tomar tratamientos más drásticos que poner una crema sí. o que poner tal vez un simple skin booster entonces vamos ahí otro tipo de tratamiento buenísimo para la flacidez del cuello es la radiofrecuencia. O sea, para las personas que no quieren someterse a una cirugía, tenemos claro. hoy en día la radiofrecuencia, que es una máquina que trabaja a bases de ondas sonoras calientes, que realmente lo que hacen es que producen nuevamente el colágeno que se va perdiendo con el tiempo pues estimula. y estimula el colágeno y entonces va reafirmando esa piel. Por ese mismo tono tenemos también los lo bioestimuladores de colágeno, sí, que son no, buenísimos. No tanto fácil como corporal, claro, se puede como para como en el cuello corporal sí, también. Así mismo. Mira, algo muy importante es la famosa técnica de Nefertiti, señores. Uh -huh. No todos los médicos trabajan todo el tercio medio, superior e inferior con el eh, botox. Yo realmente trabajo todos los tercios y en verdad que la técnica de Nefertiti da unos resultados excelentes porque sabemos que cuando nosotros usamos la toxina uh -huh. nosotros dejamos que ese músculo suba sí. y, y, y inhibimos un, uno sube y otro baja o sea, hacen, son contrarreguladores los, los músculos uh -huh. y buscamos que el paciente eh, suba todo el yol o sea todo lo que la papada la se mandíbula. mejora 
el ángulo de la mandíbula, uh -huh. se ven los cachetes más afinados, y eso, mire, regresa al paciente, uh -huh. esa, esa lozanía, esa juventud, claro. el paciente tiende a no verse porque se comienza a caer todo. Sí, porque eso que tú mencionaste realmente son uno de los puntos mayores en el envejecimiento facial. Sí. O sea, lo que son, lo que se le llaman con las arrugas de bulldog, uh -huh. que son las que se forman aquí en la línea de marioneta a los lados de la boca, uh -huh. que comienzan a caer, y eso da una irregularidad de la mandíbula, uh -huh. y la flacidez del cuello, obviamente, y la flacidez del tercio medio del rostro. Entonces, cuando ya nosotros tene, a, tenemos todas esas eh, características, ya pasamos, yo diría, mira, realmente para un lifting facial no hay edad, o sea, yo no te puedo uh -huh. decir, no, es después de los 40, después de los 60 porque todo va a depender del paciente hay pacientes que tienen por ejemplo 45 años y tienen un rostro tan envejecido tal vez como una persona de 60 o hay personas que tienen 50 años y se ven súper bien y no tienen indicación de un lifting facial pero realmente un lifting facial y un lifting cervical o sea de cuello que uh -huh. normalmente eh, se, se potencializan se realizan juntas esas cirugías para dar un mejor visual facial pero también se pueden realizar separadas sin ningún tipo de problema. O sea, si tú tienes flacidez en el cuello y no tienes flacidez en la cara, tú te puedes realizar tu lifting de cuello sin problema solo. Una pregunta, doctora. Mm -hmm. ¿Cuándo usted dice, no, no, eso es un lifting? Aclarando, aclarando a los pacientes, porque a veces quieren y van mm -hmm. a, a consultorio, a cabina, y quieren que con el relleno, claro. con la toxina, con los hilos, pueden ayudar, señores, pero hay limitaciones para los tratamientos. Totalmente. Cuando tú dices es lifting. Mira, eh, hay que elegir bien al paciente, porque así mismo como tú lo dices, o sea, a veces el paciente llega a la consulta, y tú sabes que la percepción propia que las personas tienen a veces no es la real. O sea, hay personas que tú la puedes ver como profesional de la salud, tú la puedes ver más envejecida de lo que realmente ella se ve. Entonces, es a ti que te toca decirle, mira, no, esto es lo que te toca. Porque a veces quieren venir para hacerse, realizarse un relleno del sulco orazogeniano, que esa es la raya que se forma aquí entre la nariz y la boca. Quieren poner su ácido hialurónico, pero realmente tienen flacidez de piel que viene del tercio medio, Ajá. o sea, de la oreja a la boca, para que quien me está escuchando me entienda que le está cayendo sobre el surco y eso es lo que está formando la arruga entonces esa ahí es una de las de las malas prácticas que hay más eh, comunes más comunes uh -huh. y más y más esas personas que no tienen ese experticio claro. que suelen colocar en vez en vez de colocarlo en el cigomático uh -huh. colocar el, el y, y, subir el área malar cigomática claro. porque de aquí que viene la caída vienen al área de, de la nariz a la ahí, boca entonces le realizan el relleno al paciente y el paciente no queda conforme porque se sigue viendo la línea esa es una indicación. No, y que cae más, porque estamos poniendo volumen, uh -huh. estamos poniendo peso. Esa es una indicación. Uh -huh. Un paciente que cuando tú le tocas la piel del rostro, es una piel que se siente elástica, que no se siente con tu urgencia. También cuando tú le haces el reposicionamiento manual del rostro, tú ves cómo su rostro cambia. Y realmente el exceso de piel se ve alrededor de las orejas, que también son una de las que más delatan el envejecimiento. Mm. Y la parte del cuello, obviamente, y la definición de la mandíbula. Esas son eh, características que nosotros tomamos en cuenta para un paciente con lifting facial. Esas incisiones, doctora, ¿dónde se hacen? Se hacen alrededor de la oreja, eh, tanto por delante como por detrás. Normalmente las que van por detrás son las que se utilizan para lo que es el lifting de cuello para la parte cervical, porque me da más, más tracción. Uh -huh. Entonces, hay algunas personas que tienen mucho miedo a realizarse un lifting facial o cervical porque piensan que van a quedar estiradas. Inclusive, la mayoría de mis pacientes que yo le opero ese tipo de cirugía dicen, ay, mira, yo no quiero quedar así, como si yo siempre estuviera asustada con la cara estirada, yo quiero quedar natural. Eso depende mucho, obviamente, de 
del cirujano, o sea, de que con qué tanta naturalidad trabaja el cirujano, pero siempre tenemos que preconizar la naturalidad, o sea, claro. no queremos cambiar rostro de nadie así mismo, sino lo que queremos es tumbarle 10 a 15 años al paciente Doctora, hay una diferencia entre ese lifting que usted menciona de la cara y del cuello, ¿son dos cirugías o es la misma que se tiene que hacer global? Mira, es que todo depende si el paciente tiene flacidez en el cuello y en el rostro, si lo tienen los dos, realmente se considera una sola cirugía, o sea, son como dos cirugías en una, que se, se potencializan puede se pueden hacer por separado, claro, pero yo siempre le digo al paciente, si tú tienes flacidez en los dos lugares tú no te vas a dejar, si tú tienes 50 años tú no te vas a dejar el rostro de 35 y te va a dejar el cuello de 60 ¿entendiste? entonces siempre es bueno realizarlo juntos y, y también, los dos. totalmente y también evaluar lo que es la parte de los párpados si la paciente ya tiene flacidez si tiene bolsas grasas y entonces sí podemos tratar todas esas partes juntas para crear una armonización facial que estábamos hablando la semana pasada de esa parte uh -huh. eh, que se puede crear con procedimientos mínimamente masivos pero la real es con cirugía Doctora, sí. lo, usted dice los párpados los párpados tienen una connotación muy oftalmológica uh -huh. sin embargo se, se da como, como bueno y válido que es una cirugía plástica normal. Claro, totalmente. Los oftalmólogos la llaman befaroplastía. Sí. Tanto. Ese es el procedimiento que todos los especialistas Pero lo como que cuando una mujer va a un cirujano plástico no habla de befaroplastía, sino uh -huh. que habla de cirugía de párpados. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo el ¿Cómo esa cirugía puede ser tan exacta? Uh -huh. Porque para el retiro de la piel, el, hay un método de medir que se retira claro, para totalmente. que quede perfecto, porque hay una actriz mexicana que se llama Jacqueline Andere uh -huh. que le llevaron la mitad de un ojo y quedó con ojo hecho <risa> Bueno, eso se puede... Y después usted corta ya eso no se vuelve para No, atrás. ya después que tú cortas piel ya eso no vuelve para atrás. Realmente, obviamente, nosotros tenemos nuestra técnica, para eso se utiliza una técnica quirúrgica diferente en cada procedimiento. Y entra mucho lo que es el discernimiento del cirujano, okay. o sea, de cuánta piel le va a quitar y todo eso eso entra mucho en el entrenamiento propio el criterio que tiene el cirujano en la cuanto te referías tiene, me imagino, en la claro, si tiene bolsa grasa si es un paciente, por ejemplo, que tiene tosis palpebral, entiende que, que hay no que hacerle fácil claro, que hay que hacerle corrección de un músculo porque me cierra mm. un ojito más que otro, todo eso eso depende mucho de, del tipo de paciente para que los ojos no queden chuecos claro, en lo que tú decías que es una cirugía oftalmológica, realmente los únicos capacitados para realizar una blefaroplastía es cirujano plástico y el oftalmólogo óculoplástico, que se especializa en óculoplastía, o sea, no todos los eh, oftalmólogos realmente están capacitados para realizar una una cirugía plástica, una blefaroplastía, que es el término correcto para realizarse. Porque hay un hay, hay un procedimiento, como usted dice, que lo hace ese, ese doctor experto, ese uh -huh. el óculoplástico. Exacto. Uh -huh. Qué palabra tan difícil. <risa> eh, que se hace no, no necesariamente por estética, porque ahí uh -huh. el párpado se puede caer y cerrarse el ojo. Claro, con... mira, ¿verdad? existen varias razones. Por ejemplo, puede haber el lagoftalmo. El lagoftalmo es en el párpado inferior cuando... Eso pasa mucho por la vejez. Porque en la vejez, como se van... Eh, la, la fuerza que tienen los músculos va disminuyendo. Es normal que el tercio medio de la cara vaya uh -huh. alando el ojo hacia abajo. Entonces... Te abre como el párpado inferior, como que te deja viendo lo que es eh, la parte de aquí de, de la conjuntiva, o sea, uh -huh. se queda así el ojo. Uh -huh. Eso lo hacen los oftalmólogos, nosotros okay. también lo hacemos, y el oculoplástico, si tiene mucho exceso de piel, que realmente le afecta la visión, porque la piel llega a un, a un punto que puede pesar, ¿entiendes? Claro. Eh, entre otras razones. Vamos a hacer una pausa, porque yo como que me entretuve tanto y no me di cuenta que nos tocaba una pausa. <risa> eh, tras la pausa vamos a tomar unas cuantas sí, llamaditas, ¿le parece? Ya regresamos, Kundo, pausamos. La receta médica de la Z. 
ahora continuamos con la receta médica de la Z. Bueno, 11.56 minutos, doctora. Señora, si el tiempo, el tiempo se acabó. Bueno, mire, vamos a tomar una llamada que está aquí palpallando hace ratito. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo Buen está día. usted? Adelante. Diga. Sí, mire, yo el protector solar sí. tiene fecha de vencimiento claro, sí, claro que sí. todo tiene fecha de vencimiento hasta la sí, gente hay algunos protectores solares que no tienen eh, fecha per se, pero dicen que si de poco tú lo abres de seis meses y también tiene que tener mucho cuidado a dónde usted lo deja guardado porque si usted lo dejó en el carro se descompone más rápido, si lo dejó abierto la manipulación, si usted pega la piel si tiene la mano sucia, todo es importante en la manipulación de los cosméticos Michelle, una pregunta, si una persona se pone un protector solar vencido le hace mucho daño. O sea, no es que lo usen, obviamente, porque por algo tiene fecha de vencimiento, pero bueno, le puede dar alguna depende, reacción cutánea. Depende de la nobleza de, del protector solar, hablando mm -hmm. hablando claro. Si tiene okay. muchos químicos, si está expuesto al sol, tú sabes, y si la piel tiene la piel sensible, tiene, el paciente tiene la piel sensible, tiene que tener cuidado con todo. Mm -hmm. Otra llamadita. Sí. <risa> Buen día. <risa> Buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Adelante. Van a dar, Nancy, gracias. Van a dar los números claro. de teléfonos de las doctoras. Pero claro. Sí, al final, que de esa línea, que ya en, breve, en dos minutos en vamos línea. a dar los Muchas teléfonos gracias. a la doctora. En dos minutos. A su orden. Ah, gracias a su orden. Buenos días. Buenos días. Buen día. Ahí está. Buenos días. Vayan despidiéndose que le queda un minuto a ustedes dos ahí. <risa> bueno, yo soy la doctora Lourdes Rodríguez, cirujana plástica. Re recomendaciones para que cerremos el tema. Tienen sí. un minuto cada una para que cierren el tema de Miren, a, que, a, eh, que hablamos. Que libre. realmente hoy en día existen muchos tratamientos, ya sea cirugía o sin cirugía, para usted verse mejor, eh, que no tenga miedo, o sea, no tiene que tener miedo. Y realmente el envejecer es, eso es un acto muy bonito, porque todos, todos vamos para allá en algún momento de la vida, pero podemos hacerlo de una manera digna y, y de que usted se sienta bien y se sienta bueno. vital en toda la fase de su vida. Eh, yo soy la doctora Lourdes Rodríguez, cirujana plástica, estética y reconstructiva. Mis redes sociales llevan mi mismo nombre, DRA Lourdes Rodríguez, y mi número de contacto es el 809-299-5278. Doctora, su recomendación ante sus redes sociales. Eh, su sí, mire. Lo, lo más importante es saber que cada paciente es individual, cada paciente tiene necesidades específicas, requerimientos y su, y su piel tiene condiciones importante saber que la piel se debe tratar, no solamente la primera capa de la piel, se debe tratar con cremas luego con regeneración, que es la segunda capa, y ya para trabajar la, la firmeza, te trabajan eh, tratamientos como rellenos, bioestimuladores y hasta, y hasta lo que son quirúrgicos no es lo mismo usted tener una caída de la piel por falta de hidratación que por falta de firmeza o por falta de, de, de colágeno eh, uh -huh. esa, dependiendo de dónde esté de qué capa esté, pues vamos a hacer el trabajo lo que quiere decir que la crema no me contrarrestra lo que es eh, la, la cirugía ni la cirugía lo que es los disimuladores lo que hace que que... Gracias por escucharnos Sigue conectado Z 